0: Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Сегодня, по крайней мере для меня, одна знаменательная дата – день рождения великого русского артиста Юрия Владимировича Никулина, которому, будь он жив, сегодня исполнилось бы 98 лет, но вот уже 22 года, как его с нами нет. Хотя он всегда с нами – в своих фильмах – живой, здоровый и невероятно смешной. Или наоборот – невероятно серьезный и глубокий. Настолько широк его талант. Юрию Владимировичу я дерзнул посвятить одну из своих песен под впечатлением его игры и пения в фильме «Кавказская пленница». Помните, если б я был султан, я б имел трех жен – но песню свою я исполню как обычно в конце блога вместе с нашим внештатным корреспондентом Иваном Абрамовичем Козырьковым. А пока немного расскажу об этом потрясающем клоуне, комике и драматическом актере. В детстве я мечтал стать клоуном. Я обожал Чарли Чаплина и Юрия Никулина. Но тогда я думал, что они просто очень удачно кривляются. Затем я понял, что они очень талантливо играют. И только намного позже ко мне пришло понимание, что это замаскированные мудрецы, умеющие с юмором и иронией смотреть на наш очень серьезный и суровый мир. Еще позже я понял, что до такого взгляда на мир дорасти надо. Пройти через огонь, воду, медные трубы и при этом не разучиться смеяться над абсурдом этой жизни и над самим собой. Юрий Владимирович Никулин как раз такой человек, который прошел и огонь, и воду, и медные трубы и сумел стать и великим актером, и человеком с большой буквы. Если говорить об огне, то сержант Никулин прошел и финскую, и всю Великую Отечественную войну в зенитной артиллерии. Демобилизован был в мае 1946 года. За время войны был награжден медалями за отвагу, за оборону Ленинграда и за победу над Германией. После обороны Ленинграда, по воспоминаниям родственников, у него было незыблемое правило и требование к семье. Дома всегда должен быть хлеб. Если в доме не было хлеба, то неважно, в котором часу и в какой степени усталости он приходил домой после представления или ночных съемок. Он садился в машину и ехал в магазин, на базу, куда угодно, где можно было купить хлеб. Если говорить о воде, то как и любому творческому и упорному в достижении своих целей человеку, Никулину приходилось идти наперекор течению. В 1946 году, после демобилизации, вначале он провалил экзамены во ВГИК, так как председатель комиссии Сергей Юткевич, кстати, народный артист, не обнаружил в нем актерских способностей. После этого провала он попытался поступить в ГИТИС на театральный факультет, но председатель комиссии, заслуженный артист Семен Гушанский, также не разглядел в молодом человеке актерских задатков. В результате Никулин поступил только в школу-студию разговорных жанров при московском цирке на Цветном бульваре. Другими словами, поступил в студию клаунады, то есть сама судьба его туда привела. После окончания школы-студии он и начал выступать в том же цирке. Был ассистентом у самого знаменитого на то время клоуна страны – Карандаша. После двух с половиной лет проработанных с ним, Никулин вместе со своим коллегой Михаилом Шуединым организовали клоунский дуэт. И на сцене московского цирка на Цветном бульваре Юрий Владимирович выступал клоуном до 60 лет. В 1981 году стал режиссером этого цирка, а год спустя и директором. Людям, интересовавшимся причинами такого раннего ухода с арены цирка, Никулин всегда приводил слова Леонида Утесова. «Лучше уйти со сцены на три года раньше, чем на один день позже». Дебют в кино – также состоялся в довольно позднем возрасте, в 1958 году. Это был фильм «Девушка с гитарой», и Никулину было на то время 36 лет. А самым запомнившимся у зрителей образом был образ обаятельного и жизнерадостного балбеса, созданного Никулиным в фильмах Леонида Гайдая. Вначале была комедия «Пес-барбос» и «Необычный кросс», 1961 года, потом «Самогонщики», затем «Операция И» и другие приключения Шурика и, конечно же, «Шедевральная кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика». Никулин также играл и в других любимых народом комедиях «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Старики-разбойники». Но несмотря на создание великолепных комических образов, Никулин не замкнулся на этом амплуа и во многих фильмах сумел продемонстрировать и свой драматический талант. В фильме «Когда деревья были большими» Льва Кулиджанова, актер сумел прочувствовать и передать сложное переплетение различных психологических состояний своего героя Кузьмы и в фильме Андрея Тарковского «Андрей Рублев» он убедительно сыграл трагическую роль монаха-патрикея, подвергнутого жестоким истязанием монголо-татарами. В драматическом фильме «Ко мне Мухтар» сыграл младшего лейтенанта Глазычева, характер которого полон сострадания, жертвенности и преданности к собачьей людской дружбе. Им были созданы достоверные образы в фильмах о Великой Отечественной войне. Они сражались за родину Сергея Бондарчука, где Никулин сыграл рядового Некрасова, и в фильме «12 дней без войны» Алексея Германа, где им был сыгран военный журналист Лопатин. Также хочу отметить его роль в фильме Ролана Быкова «Чучело», где он сыграл деда героини со совсем еще юной Кристины Арбакайте. И фильм отличный, и сыграно убедительно. В этом фильме восхищаюсь всеми, и Роланом Быковым, и Кристиной Арбакайта, и, конечно же, Юрием Никулиным. Если есть такие люди, кто не видел этот фильм, рекомендую посмотреть. До сих пор актуально, хотя снят 36 лет назад, в 1983 году. В этой жизни вообще все, что сделано талантливо, автоматически уходит в вечность. Если говорить о медных трубах, то в такой всенародной любви мало кто купался. Может Гагарин, Высоцкий, Лев Яшин, Муслим Магомаев. Но и власть, отметила Никулина. Народный артист СССР, герой социалистического труда, орден за заслуги перед Отечеством, два ордена Ленина, орден Трудового Красного Знамени, орден Знак Почета, Медали перечислять не буду. Но медные трубы не изменили отношение Никулина ни к жизни, ни к людям, ни к самому себе. Он всегда оставался простым, доступным, воистину плоть от плоти русским человеком, но только человеком с большой буквы. И об этом ярче всего свидетельствует рассказ его внука, тоже Юрия. У деда была еще одна особенно ценная для него награда – медаль «За доброту и человечность». У нее очень интересная история. Ветераны цирка собрали все серебряное, что у них было – пуговицы какие-то, солдатиков, значки, ложечки, и отлили большую серебряную медаль «За доброту и человечность» и вручили ее Юрию Владимировичу. Вот такой вот был человек, с большой буквы, по фамилии Никулин. Любимый клоун нескольких поколений нашего народа. Не знаю, как отражена личность Никулина в музыкальном творчестве вообще, но вот в рок-музыке слышал, как перепевала знаменитую никулинскую песню «Постой, паровоз» группа «Конец фильма». Причем они сделали это в оригинальной манере – спев известные всем нам слова на мотив песни Дом восходящего солнца британской группы Animals. Совсем подысписались, видать, ребята. А вот песню именно с названием Никулин слышал только у группировки Ленинград. Но мне почему-то кажется, вряд ли бы Юрию Владимировичу понравилось упоминание его фамилии в таком контексте. Гидропон, Шала, Бошки или Гаш. У курок стал теперь модный типаж, походу полно стало разной дури. Послушай, что пел великий Никулин: "Постой паровоз, не стучи, подлечи. Постой паровоз, не стучи, подлечи. Где есть чего раскуриться, знает об этом милиция. Нужно делиться, такая масть, участковый от слова часть. Курят все и курят все, милиция у курков пасет. посет как овец, чтобы их потом кушать." Нам нужно чаще Никулина слушать. Кто не искал себе причал, кто подлечил и не стучал, тот избежал замка и пули, тот жил, как пел Юрий Никулин. Да простит меня почтенная публика, что я, как человек малоизвестный, дерзнул посвятить Никулину свою песню. Но я это все-таки сделаю. В свое оправдание скажу лишь то, что делаю это не с целью попиариться на его имени и получить отблески его славы на свою фигуру начинающего рок-музыканта, а исключительно из уважения к этому великому клоуну, драматическому артисту и человеку. Я надеюсь, что не оскорблю его память своим творчеством. Но перед тем, как начать сочинять эту песню, я послал нашего внештатного корреспондента Ивана Абрамовича Козырькова, к цирку на Цветном Бульваре, чтобы он узнал у москвичей и гостей столицы, сколько сейчас модно иметь жен, три или одну. Вот герой Никулина из «Кавказской пленницы» в песне «Если б я был султан» считал, что лучше быть холостым. Поэтому давайте послушаем, как считают наши современники. Слушайте, я с деревни приехал, вот значит, сколько зом лучше мне? Три или одна. Вот не приехал, ничего не знает. Стой. Не подскажет. Знаешь. Слушайте, девушка, подскажите, пожалуйста. Я приехал из деревни, у меня сынок подрос уже. Хочет жениться и спрашивает, да сколько лучше жен? Две или три или одна? Не знаете. Девчонки, здравствуйте. Я вот здесь в деревне приехал, у меня сынок и подрастает. Женица собрался пошел к Никулю, узнать сколько жон лучше три или одна не знаете?
1: Ты
0: а что раздумываешь что, что лучше? Мастеримец человек не
1: подскажешь Никулину
0: приехали у меня сын и... подрос говорит папа поидите узнать сколько же лучше жон три или одна не знаете что ему сказать? Ни одной? Ты да твой Я ему то самое говорю Я говорю что русский отсок а ти ти жена. Он говорит нет папка я узнай, узнаю как Он ничего не говорит тайком молча. То есть все-таки лучше без жены. Да. Понял, спасибо. И приехал из деревни, у меня сынок подрастает, жениться собрался. Ставит, папа, сколько лучше жен, три или одна? Не знаете, сколько лучше? Нет, нет. То вы что-то в Москве живете, все знать должны. Ты Та нас там в деревне, никто ничего не знает. Ну,
1: не знаю. Же, а как
0: а вы сами-то? Сколько мужей хотели бы? Двое или трое? <как> ни одного. Вообще ни одного. Да что да, Что у вас тут никто жениться не хочет. Приехал из деревни, у меня сын подрастает. Говорит, папа, папа говорит, я жениться собрался. Сколько лучше жен, три или одна? Я к ним он ничего не говорит. А, сколько лучше жон? Сколько нельзя? Привет. Мужики, привет! Можно вопрос один? деревне из деревни приехал? на меня сынок жениться собрался. Поставьте кикули, узнать. Сколько лучше жен? Три или одна? Не скажете. Что лучше. Ну, это лучше. Лучше трое. Трое. трое? Конечно. А любовницы сколько надо. Не знаете. Еще ну, лучше. лучше. А где деньги брать? Где деньги брать? Не знаете, что ему сказать а Что сказать? -то? Все-таки три лучше, блядь. Да? да, три лучше Понял, да. тогда нужно И больше. От много... нас три. Хорошо, откуда? Сколько информации? С Кыргызстан. А, с Кыргызстана. Да, с тат, с тат. Ну, мужики, там у вас посол по четыре жены или по пять? Нет, только по одной. Ну, <связь> что банка, ты что, банка, так слабо? Пока по одной. Что слава? Мы тоже есть. А, вы что, брат, встать? Ну давайте, мужик, успех его. Меня сын собрался жениться, пристал узнать, знать, сколько жен он лучше. Три или одна? Сколько лучше? 8, 8, 8 штук? А деньги иди брать. Нет, а Где они на жену? Да а а не не запас вы что? Да нельзя же грабить. А взять 9, там, 9 10, одну продать, а, 10, одну продать а одну. и на тебя как да. прохватить. Да, да, ну да. молодцы, да, спасибо. Поеду же в цену, что уже вот так и надел. Хорошо, давайте. Ну конечно, давайте. Идите, обнимите. Иди сюда. А мы откуда, Роб? А Мы из
1: Казахстана.
0: Решил жениться и спрашивает, папка, поедьте узнать, сколько нужно жен, три или одна, сколько лучше. Я ему говорю, сама зачем тебе жениться? Тебе вот, что, руки отсохли. Он говорит, они а езжают узнать, равно. Они а кулин молчи.
1: Хорошо, три жены. Три жены лучше. Конечно. Они сколько. Ну, это уж как он сам захочет. О,
0: Одна жена будет носки штопать, вторая будет кушать, готовить, третья будет стирать. А ублажать о, уж по очереди, как договорятся. О, Ой, какая мудрая женщина. Дайте вам руку. Спасибо, поеду, сыночка, порадую, есть все-таки умные люди у нас и красивые женщины. Спасибо. Получив отчет нашего внештатного корреспондента, я приступил к написанию песни, которую сейчас вам и а Иван Абрамович саккомпанирует мне на своей фирменной гитаре, изготовленной по спецзаказу на фирме Warrior, которая так и называется – клоун. На этом с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал и не забывайте, что хорошие клоуны выступают не только на митингах и в ток-шоу, но еще и в цирке. Поэтому почаще ходите в цирк. До свидания, друзья. Как хотим серьезными мы быть, в пиджаках и галстуках ходить, с умным видом много рассуждать. Важные решения принимать, Только дни уходят в никуда Галстук помогает не всегда Часто понимаешь, что не жил Лишь людей делишками смешил Бывает все наоборот Вроде веселил всю жизнь народ Но распорядилась так судьба Что великим сделала тебя Не до всех дошло даже потом То, что жили рядом с мудрецом Клоун дураком не может быть не так просто публику смешить Научиться
1: важно Над собой смеяться